0: Bonjour à tous et euh, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Euh, J'ai un sujet qui va être en rapport avec l'actualité. On parle beaucoup du monde d'après, sans que personne sache vraiment bien le définir aujourd'hui. Et, euh, et nous, en tant, que, en tant que chrétiens, on peut se poser aussi la question. Alors mon sujet aujourd'hui, ça va porter sur la foi et les œuvres. Alors, euh, on peut penser que c'est un sujet de base euh, et qu'il n'y a rien à, à nouveau, euh, de nouveau là-dessus. Mais avant que vous changez de chaîne YouTube euh, pour aller regarder des, des chats qui jouent à la trottinette ou je ne sais quoi, je vais vous raconter un petit témoignage sur, euh, sur ces sujets de base. Il y a quelques années, euh, on était à, à Toronto en, en famille et euh, on a été invités, euh, les étudiants là-bas, à... à à annoncer une parole prophétique à la foule. Il y avait une convention de jeunesse, il y avait à peu près 2000 jeunes dans la salle, plus d'autres qui suivaient par Internet. Et puis on a été quelques-uns à être désignés pour apporter une parole prophétique à une personne dans la salle, par exemple. Alors c'était un peu intimidant, et j'ai dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et j'ai eu le verset Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est bateau, c'est basique. Et il m'a dit, ben justement, c'est ça que tu vas dire. C'est ce que la personne croit, mais ce n'est pas vrai. C'est mon plan secret, caché pendant des siècles de rédemption pour la Terre entière, pour l'humanité, pour le rachat, de toute la création. Donc c'est pas du tout basique. C'est extraordinaire. Et euh, il m'a donné l'image de quelqu'un qui était dans la salle. C'était un grand bonhomme avec un bonnet. Et puis le soir venu, euh, j'ai cherché cette personne et puis je l'ai vue. Et donc je monte sur la scène et puis devant tout le monde, je, je le désigne. Je dis ben voilà, j'ai une part pour toi et je lui explique. Et puis à la toute fin de la soirée, à la sortie, euh, euh, on se retrouve. Et je lui dis dit « Est-ce que ça t'a parlé ?» Il m'a dit « Écoute, je suis pasteur de jeunes, Et le Seigneur m'a demandé de prêcher sur Jean 3,16. Et je lui ai dit « Mais Seigneur, c'est bateau. Les jeunes, ils ont besoin d'entendre autre chose que ça. » Donc vous voyez que euh, depuis ce jour-là, moi je fais très attention à, au sujet qu'on aborde et que Saint-Esprit me dit, et j'essaie de me rappeler de ça. Il n'y a, a rien de bateau dans le royaume de Dieu. Tout est excellent et mérite notre attention. Alors, la foi, pourquoi euh, Moi, je suis assez joueur, en fait, et je suis assez compétiteur. Et quand j'entame une partie, j'essaie de comprendre comment ça marche pour essayer de gagner. Ben, pour gagner une partie, il faut connaître les règles du jeu. Et La première question à se poser, bien sûr, c'est qui est l'arbitre Qui est le juge arbitre de ce match, de cette partie. Et puis, quelles sont les règles Le terrain de jeu, pour nous, c'est le même pour tout le monde. On a une seule vie. On vit sur la Terre. Ça, c'est notre terrain de jeu. La question, c'est comment on doit jouer cette partie Quel est le juge arbitre que nous choisissons Quelles sont les règles En fonction de notre culture, on va avoir des règles euh, sociales, non écrites, de réussite. Qui sont inscrites plus ou moins inconsciemment dans nos cœurs. Mais quelles sont les règles selon Dieu, dans son royaume Il y a deux points que je voudrais aborder. La première, c'est que Jésus nous dit que, enfin la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, règle numéro un si on n'a pas la foi, ça va être difficile de plaire à Dieu. Il nous aime, bien sûr. Mais si nous, on l'aime en retour, on va chercher à lui plaire. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. Si on cherche à plaire à notre Dieu, alors on a une nécessité, une obligation d'essayer de vivre avec une foi vivante. Dans, vous trouverez ça dans Hébreu 11.6. Le deuxième point, c'est que Jésus, quand il reviendra, il va chercher la foi sur la terre. On peut lire ça dans Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, « Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ensemble, ce que Dieu nous dit, c'est que son intervention ne fait absolument aucun doute. L'établissement de sa justice ne fait absolument aucun doute. L'accomplissement de ses promesses ne fait absolument aucun doute. C'est-à-dire que des deux côtés de l'Alliance, lui, c'est absolument sûr qu'il est fidèle. La question qu'il nous pose, c'est notre part à nous. Est-ce qu'on fait notre part à nous Est-ce qu'on va faire notre part à nous Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre est-ce qu'il va trouver encore des gens qui espèrent en lui Donc je crois que dans les temps qui sont devant nous, on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer. Euh, mais c'est un marqueur important pour nous guider. Nous accrocher, accrocher toujours notre espérance en Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi Évidemment, on, on, on connaît tous Hébreu 11, verset 1, qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Autrement dit, la foi est un gage, c'est la garantie de ce qui vient. Ce qui est déjà dans les cieux et qui va venir sur la terre. La foi, c'est comme une avance du ciel. C'est en somme un crédit du ciel. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce crédit euh, si je vais à la banque et que je demande à mon banquier un, un, un crédit, la première question qu'il va me poser, c'est pourquoi faire Quel est votre projet Parce qu'en fait, un crédit sans projet, c'est mort. Ça ne sert à rien. C'est juste une opération comptable mais qui ne crée aucune forme de richesse. Okay, on débite le compte de la banque, on crédite notre compte, il y a une dette qui s'inscrit, mais en soi, cette opération-là, c'est juste une écriture comptable. Il n'y a pas de création de richesse. Donc, euh, un crédit sans projet, c'est mort. Eh bien, c'est pareil pour notre foi. Euh, notre foi, elle peut être morte ou elle peut être vivante. Elle nous donne accès à des crédits du ciel, mais elle a besoin d'être activée ensuite euh, sur la terre. Alors, c'est quoi une foi morte Parce que je rappelle que pour être sauvé, pour le salut... Il y a juste besoin de croire. Donc croire en Jésus, croire qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il est ressuscité, qu'il a pris ma place, qu'il m'a lavé de mes péchés, me donne accès directement au salut. Ça c'est clair et c'est un fait qui est établi, qui n'est pas remis en cause. Mais pour autant, on peut avoir une foi morte. Est-ce que ça veut dire que c'est, ça désigne quelqu'un qui a arrêté de croire en Dieu qui a arrêté de croire que Dieu existe, qui a arrêté de croire que Jésus est son sauveur. Non. Vous pouvez croire que Jésus est votre sauveur et pourtant avoir une foi morte. Jacques nous dit, je vais vous lire Jacques 2, 14 à 26. Jacques, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous, vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé Ami de Dieu. En d'autres termes, il a plu à Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une foi morte, c'est une foi qui ne s'incarne pas dans des œuvres. Alors, je rappelle que Romains 10, 17 hein, nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en fait, si ma foi est morte, euh, ça, revient de faire, ça revient à faire de la parole de Dieu un simple livre d'histoire ou un livre de philosophie, comme vous voulez. Mais c'est un livre sur l'histoire de Dieu, un livre qui est vrai, qui raconte l'histoire de Dieu et de son peuple, mais un simple livre d'histoire. C'est comme si je lisais un livre sur l'histoire de France. Je crois que le livre sur l'histoire de France est vrai, qu'il raconte la vraie histoire, euh, mais ça ne change pas mon quotidien, ça ne change pas mon caractère, euh, ça ne va pas changer ma façon de vivre. J'ai simplement augmenté ma connaissance sur l'histoire de France. Si ma foi est morte, ça revient à faire de la parole de Dieu donc un simple livre d'histoire. Mais si ma foi est vivante, alors ce livre est pour moi ce qu'il a toujours été en réalité. C'est-à-dire c'est un livre qui fait l'histoire. J'ai une image qui m'est venue en préparant euh, ce message. C'est euh, comme si Dieu avait euh, un ordinateur avec plein de fichiers à l'intérieur. Quand on est sauvé, et, et, et nous, euh, nous on est des imprimantes, et puis, ce qui nous relie à l'ordinateur, c'est un câble, un câble USB. Quand on est sauvé, notre imprimante est reliée à l'ordinateur, par la foi. Le câble qui relie l'imprimante à l'ordinateur, c'est notre foi. Mais si on n'imprime pas les fichiers, ils ne sortent pas matériellement. Il n'y a pas d'œuvre qui est manifestée sur la Terre. Tout ce que l'on croit, tout ce que l'on peut lire à l'écran, est vrai et juste, mais on ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Et les œuvres sont l'outil que Dieu utilise pour manifester la réalité de son amour sur la terre, pour manifester sa grandeur, pour manifester sa grâce. Et il a besoin d'une armée d'imprimantes qui sont prêtes à fonctionner pour euh, révéler, en fait, tous les fichiers merveilleux qui sont cachés dans son système. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui écoute ma parole et qui pratique mes commandements. On peut lire dans Marc 12, 26, l'histoire d'un scribe qui avait entendu discuter Jésus. Et il lui demanda, quel est le premier de tous les commandements Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras... Le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. En fait, le scribe, il allait plus loin que ce que Jésus avait dit. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Le scribe, il a pris les paroles de Jésus et il a commencé à les travailler dans son cœur, dans son intelligence, dans sa culture, dans tout ce qu'il avait hérité de, de ses pères, de ses enseignements. Et il a commencé à en déduire des vérités nouvelles qui pouvaient s'appliquer dans sa vie. Et il a dit ces deux commandements sont plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et on sait combien toute la vie d'Israël, la vie, la vie de, et l'économie d'Israël tournait autour des fêtes, tournait autour des, des holocaustes et des sacrifices. Le scribe a compris que la pensée de Dieu était au-dessus de ses rituels et il y avait une grâce qui était supérieure. Et Jésus lui dit « tu n'es pas loin du royaume de Dieu » parce qu'il a commencé déjà en lui-même à mettre en pratique cette parole. Les œuvres sont donc la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et je préciserai la démonstration de ce que le monde ne voit pas. Parce que nous, avec les yeux de la foi, on, 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 voit, on voit qui est Dieu. On peut, en tout cas, entrevoir qui est Dieu. On le connaît, on l'a reçu à certains égards. On a vécu des, des expériences parfois avec lui. Et on sait qu'il nous aime, par exemple. Mais ceux du dehors, comment le voit-il c'est comme si, nous, on a accès à cette pièce dans laquelle il y a l'ordinateur. Notre imprimante a été sortie du dehors et, 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 euh, et entrée dans cette pièce. Donc, on, on peut avoir accès à, à, à ces fichiers. Mais ceux qui sont dehors, ils ne voient pas tout ça. Et les œuvres sont notre témoignage pour notre génération et pour les générations à venir de ce que Dieu est et que les autres ne peuvent pas forcément voir. Finalement, les œuvres de notre foi imprime l'amour de Dieu, la nature de Dieu sur la terre. L'amour de Dieu qui a été connu par Abraham, par exemple, qui a été vécu par Abraham, a aussi disparu avec lui, en, en quelque sorte, parce que c'est une histoire d'intimité entre Dieu et Abraham. Par contre, le témoignage de la foi d'Abraham le témoignage que cette relation d'amour a produit sur la terre, c'est ce qui a été manifesté à ses contemporains et c'est ce qui a aussi traversé les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à la foi d'Abraham, manifestée par ses œuvres, nous savons que Dieu est fidèle à son alliance, par exemple. Nous savons qu'il accomplit ses promesses. Alors, ce qui nous intéresse c'est que ce crédit du ciel qui est appelé à être consommé pour des œuvres justes, et bien on doit savoir quelles sont ces œuvres. Et un verset clé, c'est Ephésiens 2.10, où Paul dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un élément qui est préparé d'avance. Les œuvres que nous sommes appelés à vivre, elles sont déjà prêtes. Les fichiers sont parfaits, Ils sont déjà prêts, Ils sont juste prêts à être imprimés. La question, c'est est-ce que nous sommes allumés Est-ce que nous sommes prêts à fonctionner Est-ce que nous sommes prêts à les pratiquer Et en fait, euh, on va prendre un exemple dans la vie courante. Il y a des parcours de santé qui, euh, qui existent dans les villes euh, qui fleurissent un peu partout. Et puis vous avez souvent un point d'exercice où il y a des tractions à faire. Alors la plupart des gens vont passer devant. Parce qu'en fait le parcours de santé c'est un parcours de promenade. C'est joli, il y a aussi des fleurs, c'est un peu la nature en général. Donc tout le monde va se promener. Il y a des gens qui sont simplement venus pour se promener. Avec leurs chiens, avec leurs enfants, que sais-je. Mais ils passent devant. l'agré des, des tractions, ils ne arrêtent pas. Il y en a d'autres qui utilisent le parcours de santé pour faire du sport. Ils courent, c'est très bien. Ils font du sport, on est dans le même domaine. Mais ils passent aussi devant. Puis il y en a d'autres. Donc il n'y a aucune transformation qui se produit pour ces gens-là. C'est ça l'idée. Mais il y a une fraction de la population qui va prendre cette œuvre qui est préparée d'avance. Donc l'agré des tractions. Et puis qui va considérer ça au sérieux. Et ok, ben je vais commencer à pratiquer. Ils pratiquent une œuvre qui est préparée d'avance. Ils vont s'arrêter, ils vont lire le panneau d'explication, les recommandations, et puis ils vont commencer à sauter pour saisir la barre fixe. Puis ils vont essayer de faire quelques tractions, et ils vont très, très, très vite se rendre compte qu'il se produit des transformations au niveau de leur corps. La première transformation, c'est que ça fait mal aux mains. <rire> Ça fait mal aux poignets. Ça fait des fois mal aux épaules. Et puis en fait, on arrête rapidement parce que c'est dur. Et puis on se rend compte qu'il y a des muscles qu'on ne connaissait pas qui semblent quand même exister chez nous. Mais quand on se retrouve devant le miroir après avoir pris la douche, il n'y a pas de transformation positive qui semble arriver. Il n'y a aucun changement perceptible dans la silhouette. Donc il y en a une partie d'entre eux qui vont s'arrêter là. Découragés, ça fait mal, c'est pas pour moi. Et puis il y en a d'autres qui sont conscients qu'il faut persévérer. Et ils vont poursuivre. Et ils vont finir par voir les fruits arriver. Et le corps va s'habituer, les douleurs vont disparaître progressivement, et la silhouette aussi va changer. Alors ça veut dire que nous sommes prévenus, en fait. Les œuvres, elles sont là. Elles sont déjà prêtes. Et elles attendent simplement d'être pratiquée. La promesse des fruits, elle est réelle, elle est vraie et elle est certaine. Des deux côtés de l'alliance, on sait que les promesses seront accomplies par notre Dieu. Jésus dit aussi, il faut qu'on s'approche et qu'on croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ça, c'est une certitude. Mais avant de pouvoir récolter ses fruits, eh ben, il va falloir commencer et puis il va falloir persévérer. Et cette persévérance, elle va nous transformer, nous-mêmes, à l'intérieur. Si je reprends mon image de l'imprimante, euh, l'imprimante ne change pas le fichier. Le fichier qui passe, il passe. Par contre, elle, elle travaille et elle perd un peu d'encre par exemple, elle avale du papier. Alors on verra plus tard que c'est important d'accepter ce, ce chemin de persévérance et de, de transformation. Alors, quelles sont les œuvres à nous, auxquelles nous sommes, nous sommes appelés Alors je dirais que c'est comme pour le parcours de santé, il y a des œuvres qui sont d'ordre quotidien. Euh, on parle ici d'un style de vie, d'une globalité. Le Seigneur nous dit que celui qui agit sans conviction commet un péché. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à le faire avec conviction. Et la conviction va, va nous impliquer. En fait, elle va déjà impliquer notre foi. Et à ce moment-là, on est sûr de ne pas rater la cible. Mais si on agit sans conviction, sans se poser de questions finalement, on est peut-être à côté. Donc en fait, ce sont des œuvres du quotidien, c'est un style de vie. On voit aujourd'hui que nos styles de vie sont de moins en moins segmentés. Euh, par exemple, quand on parle de, de sport, euh, il y a quelques années, on, on faisait du sport une heure par semaine dans une salle de gym, ou une heure de badminton, ou une heure de, de tennis, que sais-je encore. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que le, le sport, ou l'activité physique, on va dire, est intégré dans le quotidien des gens. Ils vont au travail en vélo. Allez, retour. Ils vont au travail en marchand. Euh, ils prennent pas les ascenseurs, mais les escaliers. Euh, on fait, du, on fait du, du sport entre midi et deux. Donc en fait, l'activité physique, elle s'est intégrée, pour plein de gens, dans, dans le quotidien. Vraiment, c'est intégré. Euh, et bien sûr, les clubs existent toujours. Mais ça vient en, ça vient en plus, en fait. Euh, c'est pareil pour notre conscience écologique maintenant on trie les déchets, on fait attention à ce qu'on achète, est-ce qu'il y a beaucoup d'emballages, pas beaucoup d'emballages, etc. On fait attention à nos modes de déplacement, de plus en plus. C'est quelque chose qui est devenu intégré. Et bien en fait c'est pareil pour les œuvres de foi. C'est pas des ministères forcément spéciaux qui sont appelés à exercer leur foi dans leur, par leurs œuvres, mais c'est nous tous, au quotidien. Pas seulement le dimanche matin, C'est ça, en fait, que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ça, en fait. C'est simple, mais c'est global. Ce n'est pas des coups d'éclat. Ce n'est pas un réveil qui appartient à, à, à un revivaliste ou, ou à un mouvement. Ça nous appartient à nous tous d'étendre le royaume de Dieu, d'abord dans notre quotidien. De, de, de racheter notre journée de racheter euh, la façon dont on prend notre petit déjeuner avec nos enfants, la façon dont on bénit Seigneur parce qu'on se lève le matin, etc. Cette responsabilité ne pèse pas que sur les ministères des leaders de l'Église. Ça leur mettrait une grosse pression, n'est-ce pas Donc je répète, cette responsabilité ne pèse pas que sur les ministères des leaders de l'Église, cette responsabilité pèse sur la vie quotidienne des leaders de l'Église. Donc c'est pire. Mais en fait, ça pèse aussi sur la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Et on a souvent une tendance à séparer les choses. Un exemple classique, c'est que, par exemple, hein, euh, le dimanche matin, euh, quelqu'un est malade, on fait un appel pour les malades, les gens vont se lever, vont venir, ok, je vais prier pour le malade et je vais euh, proclamer sa guérison par le sang de Jésus. Et oui, il y a des guérisons qui se font à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe si la même personne, je la rencontre dans la semaine et qu'elle m'explique ses, ses problèmes, sa, son, son bobo, son accident, sa maladie et ben, Je me suis rendu compte que bien souvent, je vais l'écouter avec attention. Euh, je vais lui poser des questions, je vais m'intéresser à elle sincèrement. Et puis à la fin, j'ai le package bonté chrétienne. Alors, C'est quoi le package bonté chrétienne C'est, euh, bah, écoute, euh, si tu as besoin, vraiment, t'hésite pas, euh, on est là, euh, je peux te faire les courses, je peux te rendre service, etc. Donc c'est chouette. Et puis, je vais prier pour toi. Ok. Mais en fait, pourquoi je ne prie pas pour elle maintenant Parce que son vrai problème, c'est d'être guéri. Et, et on sait très bien que le Seigneur ne guérit pas seulement le dimanche matin à l'église, et heureusement maintenant d'ailleurs, mais qui guérit partout. Et le royaume de Dieu, c'est tout le temps, partout. C'est un exemple. Ensuite, il y a aussi des appels spécifiques des œuvres qui sont spécifiques. Moïse, il avait un appel qui est ultra spécifique. Il n'y en a pas eu deux comme lui. Euh, faire sortir un peuple esclave euh, d'Egypte, euh, ouvrir une mer, et traverser un désert pendant 40 ans, bon, c'est un appel qui est, on peut dire, spécifique. Donc, euh, je veux dire, c'est que on a un quotidien, c'est notre responsabilité à tous. Et puis après, il y a une responsabilité qui va être personnelle. C'est peut-être pourquoi je suis fait, quelle est ma destinée, à quoi je suis appelé. Alors moi je suis entrepreneur et je crois que le Seigneur m'a appelé à être entrepreneur, en tout cas pendant cette euh, tranche de vie. Et euh, j'ai eu une discussion avec mon mentor en fait, au, au tout début du projet. Ça m'est tombé dessus, comme une, comme une idée, comme une, vraiment comme un téléchargement et puis ça, ça a travaillé mon cœur pendant des mois et puis euh, au bout d'un certain temps j'étais sur le point de me lancer j'ai une discussion avec mon mentor donc. et puis je lui explique je lui explique l'idée, je lui explique le projet j'étais content de moi parce que je trouvais ça bien il m'a dit ok c'est bien, ça a l'air d'être un bon outil et il me dit mais euh, pourquoi tu veux faire ça c'est quoi le cœur de Dieu derrière ça moi, je lui ai dit, eh ben, ce que je veux, en fait, c'est pouvoir financer les œuvres du royaume, pouvoir aider les autres gens qui portent des projets, des, des projets qui, qui veulent bénir, en fait. Alors là, je n'ai pas été déçu. Il m'a répondu assez sèchement, je ne vous le cache pas. Il m'a dit, mais euh, Dieu n'a pas besoin d'argent. Et ouais, il avait raison. Parce que je vous rappelle que Dieu, il cherche notre foi. Il ne cherche pas notre argent. Alors, le résultat de ça, c'est que j'ai tout arrêté. Et puis, euh, je me suis rendu compte que l'idée de l'entreprise, elle venait bien du Saint-Esprit. Mais que mon but n'était pas aligné sur le sien. C'est ce que je croyais, mais je faisais erreur. Et suite à ça, en fait, j'ai passé euh, huit semaines... Euh, entière, vraiment entière, a prié, à, à demandé au Seigneur, mais tu m'as donné les plans, mais ton cœur c'est quoi Si je n'ai pas ton cœur, j'y vais pas. Qu'est-ce que je dois porter en réalité Nicolas euh, Guillet nous a parlé il y a quelque temps de ça de, de Jonas. Jonas était un prophète qui avait vraiment entendu la voix de Dieu. Il a eu une parole puissante qui a produit ses effets. Le problème de Jonas, c'est qu'il ne partageait pas le cœur de Dieu. Sa réputation valait mieux à ses yeux que le salut de toute une ville. Le contraire de Jonas, ben c'est Jésus, évidemment. Parce que Jésus, il a accepté de mettre à terre sa réputation. Il est descendu littéralement de son piédestal pour le salut de l'humanité et pour le rachat de la création. Un autre exemple, c'est euh, Moïse et, euh, et Beth Salel. Alors, c'est qui Beth Salel? Moïse, il avait reçu les, les plans de l'Arche de l'Alliance. C'est une révélation. Il les avait reçus, mais il était incapable lui-même de fabriquer l'Arche. Il fallait la faire. Et Dieu lui indique Beth Salel, qui était un, un des membres du peuple, qui était complètement ouin par le Saint-Esprit pour accomplir toutes sortes d'ouvrages. Et non seulement pour travailler la pierre, le bois, les tissus, le métal, mais il était aussi ou un pour transmettre son savoir. Donc c'était une perle. Mais le but de Dieu, ce n'était pas juste de fabriquer un objet. Ce n'était pas ça la finalité. Aussi difficile et précis que la description était, et aussi difficile que ce soit à réaliser, le but de Dieu il n'était pas là. Le but de Dieu, le cœur de Dieu, c'était de demeurer au milieu de son peuple. C'était que les douze tribus, que toutes les tentes soient autour de l'arche et qu'il demeure au milieu d'eux. Et plus loin, on, on voit ça parce que nous, on a, on a évidemment des, des siècles de, de recul. Ce qu'il veut, c'est que sa parole, elle demeure dans nos cœurs. Pas qu'il y ait des lois écrites sur des tables de pierre, mais que ces lois soient devenues notre nature. Et qu'on est revêtu vraiment, son ADN, que notre nature ait été changée. Donc en fait, le cœur de Dieu, il était beaucoup plus vaste. Et son ambition, elle était vraiment bien différente que construire un bel objet. Et c'est exactement ce que Moïse avait compris. Quand il dit « Si tu ne viens pas avec nous, on ne bouge pas. » C'est-à-dire « Ok, on est dans le désert, ce n'est pas, pas franchement cool. Euh, » il fait chaud, euh, c'est pas très beau mais merci on a de l'eau quand même tu nous en donnes et puis on a des cailles à manger mais c'est pas super chouette nous c'est vrai qu'on rêve du pays que tu nous as promis mais on bouge pas si t'es pas avec nous et donc Moïse avait compris le cœur de Dieu que, que le, le, le point central c'était cette relation donc l'idée c'est pas le projet en lui-même hein, mais c'est qu'est-ce que Qu'est-ce qui va être impacté dans nos cœurs Qu'est-ce qu'on va comprendre du cœur de Dieu au travers de la marche que l'on fait avec lui pour accomplir ses œuvres qu'il a préparées d'avance euh, Il y a Jacques 3, 13 qui nous parle de zèle Amer, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. La le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Mais le zèle amer, c'est charnel, démoniaque. Quoi qu'on fasse. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de huit semaines, j'ai reçu le cœur de Dieu. J'ai fait que écrire. Et puis à la fin, j'ai fait une synthèse. Je me dit, mais c'est quoi la synthèse de, de ce qui vient de se passer Et en fait, j'ai compris que la raison d'être de l'entreprise que j'avais reçue, c'était que l'amour, c'était l'amour de Dieu, c'était l'amour que Dieu portait pour mes clients. Et qu'en fait, la première chose qui lui emporte, et le premier de mes soucis, ce n'est pas que ma boîte soit rentable, mais c'est qu'elle manifeste son amour. Alors je reviendrai sur la question de la rentabilité, évidemment, une entreprise qui n'est pas rentable ne peut pas survivre. Mais en fait, ce c'est pas mon problème, finalement. Mon problème, c'est est-ce qu'elle produit un service qui manifeste de l'amour, qui manifeste de l'honneur, qui aide les gens Si oui, ça va. Dieu s'occupera du reste. Mais ça lui appartient. En fait, c'est marrant parce que depuis ce temps-là, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs chrétiens ou des gens qui voulaient se lancer dans l'entreprise et je leur dis, mais pourquoi tu veux faire cette entreprise Et c'est marrant comment à chaque fois, c'était la même réponse que la mienne. Je veux avoir de l'argent pour bénir d'autres œuvres. Alors, si c'est ça le but, est-ce que, premièrement, tu ne crois pas que Dieu peut le faire Est-ce que Dieu a besoin de ton argent Est-ce que Dieu ne peut pas lui-même financer les autres œuvres et ensuite, est-ce que tu crois que Dieu est intéressé à cette autre œuvre, mais finalement pas à ton entreprise Donc la question c'est pourquoi tu te lances dans une entreprise qui n'intéresse pas Dieu Non mais c'est vrai, quand on commence à poser les pourquoi, on, ça peut aller très loin. Alors en synthèse, bah, laisse tomber ton entreprise qui n'a pas de valeur devant Dieu, et lance-toi plutôt dans cette œuvre que, te, que tu veux financer. Ça a du sens Voilà, donc j'ai déjà dit, Dieu n'a pas besoin de notre argent, il a besoin de notre foi. C'est nous qui avons besoin d'argent. Ou en fait, on croit qu'on a besoin d'argent. Ça, c'est un autre sujet, Matthieu 6, 24-34. On connaît par cœur, car nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors Maman, ce n'est pas l'argent. Maman, c'est l'amour de l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les listes des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. » Je reviendrai là-dessus, mais c'est un passage qui, euh, qui moi, a transformé ma vie à partir du jour où je l'ai cru à la lettre. Parce qu'on passe d'un monde d'inquiétude, on passe d'un monde d'obligation, où on se sent obligé d'acheter, se par exemple, une maison, donc d'avoir un crédit. Donc ensuite, évidemment, on est engagé, donc il faut rembourser ce crédit. Donc pour rembourser ce crédit, bah, il faut évidemment quand même gagner un petit peu d'argent, et euh, travailler, etc., etc. Et puis finalement, quand j'ai fait le point, c'est une réflexion qui est personnelle, je ne dis pas que ça s'applique à tout le monde, mais je témoigne mon parcours, quand j'ai fait le point là-dessus, je me suis dit « Mais en fait, Laurent, tu vas te sentir libre dans 25 ans, quand tu auras fini de payer ton crédit. Mais en attendant, tu as 25 ans d'esclavage, entre guillemets, dans lequel tu peux juste strictement rien faire. » Donc c'est juste le process que le Saint-Esprit a mis en moi, et qui nous a amené, pour le coup, à nous libérer de ce crédit. Et donc en fait, là, y a, y a, soit vous avez un miracle et puis il y a une énorme somme d'argent qui arrive chez vous, d'une manière ou d'une autre et vous remboursez votre crédit, soit il n'y a rien de tout ça qui se passe et donc vous vendez votre maison et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, c'est suite à cet acte d'obéissance que, pour la petite histoire, j'ai reçu l'idée de l'entreprise que j'ai pu lancer ensuite. C'est juste un petit passage dans la Bible, mais ce entre guillemets petit passage, quand il a produit en moi qui a une fois qui a Chercher à être active, qui a cherché à l'imprimer, dire OK, qu'est-ce que ça va impliquer dans ma vie, ça, dans ma façon de voir le monde En fait, ça a complètement tout transformé. Et ça a fini par changer ma vision du monde. Et ce que Jésus nous dit ici, c'est en fait, euh, les enfants, vous êtes libres. Vous êtes juste libres. Vous, 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 vous ne travaillez, vous ne vivez pas pour travailler. Ou vous ne travaillez pas pour vivre. Enfin, en tout cas, vous êtes libres de faire l'activité que moi, je vous conduis à faire, pas celle que vous croyez devoir faire par obligation. Votre seule obligation, c'est cherchez moi, cherchez mon royaume, cherchez mon cœur, chercher les œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous. Vous n'avez pas les moyens de vous lancer dans cette œuvre, mais ce n'est pas un problème. Le financement, les compétences, les gens qui doivent venir vous aider, je les connais, je les ai, la ligne de crédit dans le ciel, elle est ouverte. Vous avez la foi, la ligne de crédit dans le ciel, elle est ouverte. La question c'est, est-ce que tu es prêt à y aller Donc la question du comment et du pourquoi d'une œuvre, elle est essentielle. Elle parle d'abord de nous en fait. Avant de croire qu'on va changer le monde par les œuvres qu'on veut pratiquer, il faut s'attendre à un choc. C'est que les œuvres elles commencent à nous transformer d'abord nous. Toutes les questions qu'on va se poser, c'est qui est à l'origine de mon projet Le projet, là, Je suis engagé, dans, je suis embarqué dans un projet. Si je fais le point aujourd'hui, qui est à l'origine de ce projet Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça pour telle ou telle raison Qui est à l'origine des ressources de ce projet Autrement dit, en qui est-ce que j'ai foi Est-ce que j'ai foi dans ma compétence Bon, il n'y a pas de problème, je vais m'en sortir parce que je sais faire, ça, je sais faire, ça, je sais faire. Est-ce que j'ai foi dans mon capital de départ Ah, j'ai 400 000 euros d'avance devant moi, c'est bon, je suis tranquille, ça va le faire. Même si ça pas gagné un peu au début, j'ai le temps. Est-ce que j'ai la foi dans mon carnet d'adresse? Moi, je connais des gens haut placés, ils ont le bras long. Donc, si j'ai un problème, je peux appeler un tel, un tel, un tel, et il va me sortir de là est-ce que j'ai la foi dans les aides que je peux obtenir Subvention, euh, que sais-je encore, euh, dons, etc. Est-ce que j'ai la foi dans un associé Alors, ouais, tout seul, là, c'est un peu compliqué quand même, je ne le sens pas. Euh, je me fais pas très confiance. Euh, des fois, le euh, Seigneur, il me parle, mais des fois, il me parle plus. Bon, mais si j'avais quelqu'un en chair et en os avec moi, ce serait quand même plus sympa et je me sentirais moins seul. Donc comment on prend ces décisions-là, en fait Qui dit ce qu'on doit faire La foi, vraiment, elle, est dans, elle doit être dans la parole de Dieu et dans ce que l'esprit nous dit. Et ce que l'esprit me dit, moi, moi en tant qu'entrepreneur, va peut-être pas être la même chose que ce qu'il dit à un autre entrepreneur chrétien. Moi, par exemple, le Seigneur m'a dit pas d'associé, pas de crédit. Soit. Et il pourvoit d'une autre manière. Mais peut-être qu'un autre entrepreneur chrétien, et il va mettre, oui, un associé, ou il va leur autoriser à prendre un crédit auprès d'une banque. Pas de souci. En fait, ça nous parle de la proximité de la relation que s'engager dans une œuvre va impliquer. Et on va être obligé de questionner le Seigneur, parce qu'en fait, des défis, des questions, il y en a plein. Je pense que Bon, Moïse, il euh, y a plein de choses qu'il a eu, certainement du mal à croire au début. Mais euh, une fois qu'ils sont sortis euh, d'Égypte, euh, ils sont partis à la hâte. Et ils n'avaient pas 40 ans de provision devant eux. Ils n'avaient pas de sandales euh, pour tous les bébés qui allaient naître. Et, euh, et, et même pour eux, à, à marcher 40 ans, ce n'était pas prévu tout ça. Donc très très rapidement, il y a quand même eu un problème de ressources. Mais pourtant, on sait que Dieu a pourvu. Et nous avons la chance d'avoir ces écrits sur lesquels on peut baser notre foi. On va dire, mais s'il l'a fait pour eux, il va le faire pour moi. Il y a un autre point qui est absolument essentiel. On l'a vu, c'est de connaître le cœur de Dieu. Mais pourquoi c'est essentiel Parce qu'en fait, ça va définir mes objectifs et les critères de succès. Par définition, Dieu nous conduit dans des œuvres qui sont impossibles à réaliser avec des moyens humains. Ça veut dire que notre foi, elle va être testée. Elle va être vraiment éprouvée. Donc les fondements de ce qu'on est en train de faire, de ce dans quoi on s'est lancé, c'est vraiment essentiel. Parce que c'est là-dessus qu'on va, qu va se raccrocher quand les, quand les moments sont difficiles et quand, quand le doute peut venir. Mais il y a aussi une notion qui, qui est éprouvante, c'est Donc, je l'ai dit, c'est notre définition des fruits et du succès, la différence entre les deux. C'est-à-dire, quelle est la grille d'évaluation qu'on va appliquer sur les résultats de nos œuvres Alors, le monde a, a défini, des, par exemple, quand on parle d'entreprise, le monde a défini des normes comptables internationales, pour qu'en fait, on puisse comparer les entreprises entre elles, leurs résultats, leur bonne santé ou pas, euh, les opportunités, les risques. Euh, en fait, on va donc harmoniser la lecture de la situation et des perspectives des entreprises. Il y a des normes comptables. La question, c'est quelle est la grille de lecture de Dieu par rapport à nos œuvres Eh bien, ce n'est pas les mêmes. <rire> euh, une entreprise à succès, selon Seigneur, c'est peut-être pas une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Et pour nous, c'est choquant, en fait. C est, c est, ça nous oblige à changer de paradigme, à changer de référentiel. Et pour un entrepreneur, bah, évidemment, c'est un peu le cœur du sujet, quand même. Euh, mais ce qu'il nous dit, c'est que quand il sème dans la terre, un grain en produit 30, un, brin, un grain en produit 60, un autre en produit 100. Donc, il y a quand même une multiplication. Il y a toujours une multiplication dans le royaume de Dieu. Et non seulement il y a une multiplication, mais il y a une multiplication qui dépasse largement nos, euh, euh, nos mérites et nos efforts. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Il y avait cette histoire d'un garçon qui est parti avec son père euh, en, en week-end, en excursion. Ils ont pris leur vélo et puis ils ont pris leur van et euh, ils sont partis euh, dans la campagne et, et dans la montagne. Et puis ils ont passé un super week-end. Quand ils sont revenus, le van était complètement pourri, il y avait de la boue partout, etc. Et donc le père a dit au, au, au jeune garçon :« Bah viens, on va le nettoyer. » Donc le petit gars, tout content, il prend son seau, son éponge, et il fait des tags en fait avec son éponge sur le van et il passe quelques coups d'éponge. Après, il va jouer à sa trottinette, il fait le tour, il revient de temps en temps. Enfin, ce qu'il lave, en fait, c'est pas propre du tout et puis derrière il y a le papa qui passe et qui s'échine vraiment alors là, au dessus du toit, euh, euh, sur les endroits éloignés euh, sur les recoins euh, et puis qui passe même par dessus le travail de son fils parce qu'en fait euh, ça a coulé, c'est dégoûtant il euh, y, y a de la boue qui a coulé mais il n'y a rien de propre et puis à la fin de l'histoire le, euh, le fils revient il dit « waouh ouais, papa t'as vu comment j'ai bien nettoyé ?» et bien bah, ça c'est la grâce il croit qu'il a tout fait. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait son père derrière qui rattrapait toutes ces, tous ses vains efforts, en fait. Mais nous, c'est pareil. On se, lance dans, on se lance dans des œuvres qui sont euh, impossibles, qui nous dépassent. Euh, je pense qu'Abraham, même s'il avait vécu avec la foi sur la terre, il ne pouvait pas imaginer la valeur de ce que ça représentait. Eh bien, nous, c'est pareil. On n'imagine pas. La valeur, la puissance et la beauté des fruits qu'on peut produire, tout simplement parce qu'on a un regard d'enfant et on voit seulement nos efforts et j'y reviendrai mais ça fait partie de l'épreuve il y a aussi une partie des fruits qu'on voit pas mais la grâce de Dieu elle surpasse tout ça et elle fait de nous qui sommes limités elle nous fait produire des fruits qui sont beaux, qui sont parfaits à ses yeux parce que lui il passe derrière il vient surabonder sur nos vies. Alors ça donne envie, hein ça donne envie d'y aller. Il y a un temps d'épreuve systématique. Euh, la foi doit être éprouvée pour parvenir à la perfection. Ça c'est vraiment un mystère. On croit que recevoir la foi qui vient de Dieu, c'est super et finalement elle est, elle est déjà parfaite puisqu'elle vient de lui. C'est lui qui nous la donne, c'est un don. Et il nous explique que non, on doit être éprouvé pour que cette foi soit menée à la perfection. Alors, l'une des premières épreuves, c'est, il y a une parabole qui me vient comme ça. Imaginons que nous sommes une bonne terre, bien travaillée, bien accueillante pour la graine, et qu'il y a le semeur, le Saint-Esprit qui vient semer les graines en nous. Évidemment, c'est la parole que Jésus, euh, que, que Jésus donne. J'ai une question, c'est est-ce que vous croyez que le semeur qui vient semer reste ensuite sur place pour regarder la terre et attendre et vérifier que la graine va pousser Évidemment, non. Le semeur, il passe, il sème, il s'en va. Et nous, on est la terre, on est content, on a reçu la graine. Et puis tout d'un coup... On se dit, mais mince, le semeur, il est où, là <rire> Alors, moi, je connais deux personnes qui regardent la Terre. Euh, qui regardent la terre. C'est mon épouse et moi. Et vous savez quoi C'est parce que, en fait, on a, pendant quatre ans, on a essayé de planter un potager, puis ça n'a jamais marché. Alors, on n'y croyait pas. Et puis, on a décidé de l'abandonner jusqu'à ce que David Nado euh, nous remette la, la foi en route avec ses cultures euh, en lasagne, et on s'est dit, bon bah ok, on va, on va essayer. Mais franchement, on, en fait, on n'y croyait pas. Hein. Euh, donc on, on a préparé tout ça. Et puis on a semé nos plans. Les plans, ils étaient beaux quand on les a reçus. On s'est dit, bon, <rire> prenons des photos, ils sont beaux pour l'instant. Et puis on a planté. Et je vous assure que on restait planté devant. On s'est mais est-ce que vraiment ils vont croître, est-ce que vraiment ils vont donner du fruit, est-ce que vraiment il y aura des fleurs et puis il y a eu des fleurs qui sont arrivées est-ce que vraiment elles vont être fécondées et puis on a commencé à avoir des, des petits fruits qui arrivaient des, des, des petites courgettes, des petites tomates est-ce que vraiment elles vont tenir sur la tige est-ce que vraiment elles vont grossir est-ce qu'on peut pas pourrir sur place vous voyez ce doute qu'on avait là donc, nous, on regarde les fleurs pousser littéralement. Mais Je vous assure qu'on restait des fois longtemps à regarder. Bon, Mais Dieu, il ne fait pas comme ça, parce que lui, il sait que ce qu'il sème, ça va pousser. Donc, il sème, et entre guillemets, il s'en va. Et bien, ça, c'est une épreuve. C'est que la foi va déjà tester notre capacité à croire que Dieu est fidèle à son alliance. Et même quand on a l'impression qu'il n'est plus là. Le deuxième point, c'est que la graine, elle doit mourir en terre. Alors en fait, on a un peu l'impression d'un échec. Imaginez, vous avez une graine dans la main, vous pouvez en faire deux choses. Soit vous la semez, soit vous la, euh, on peut la, la moudre et en faire euh, de la farine, et faire un gâteau avec, et se régaler. Miam, c'est bon, on la consomme. C'est pas perdu. Mais quand on la met en terre, on la perd. On perd cette possibilité-là. ça s'appelle un investissement. Quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui euh, a gagné un, qui a un peu d'argent et qui se dit, bah, au lieu d'en profiter maintenant, au lieu de le consommer maintenant, je vais l'investir, je, je vais prendre un risque. Donc je refuse une consommation euh, aujourd'hui parce que j'espère un bénéfice futur. Bah Dieu, il fait pareil avec nous. Mais c'est un processus qui nous implique quand on reçoit son projet. Parce qu'on doit voir la graine mourir en nous. Et un troisième point qui est difficile, c'est que quand la, la graine elle est sous terre, il n'y a personne qui la voit. Alors là, si on cherche l'approbation des autres pour euh, garantir notre sécurité affective, euh, pour euh, euh, comprendre le fait qu'on vaut quelque chose, on est mal. On est juste mal parce qu'en fait, ce que Dieu a mis en nous, il n'y a personne qui le voit. Nous, on le sait, on peut l'avoir reçu, mais ça met du temps. Ça met du temps avant de germer. Selon le type de graine, ça peut mettre même très, très longtemps. Je vais vous donner un, un petit exemple. Euh, moi, j'ai commencé mon projet et puis euh, au bout d'un an et demi, deux ans, j'avais toujours pas de client. C'est long, c'est très long. C'est très, très, très long. On sentais un peu seul. Euh, et à ce moment-là, le Seigneur m'a donné une, une parole... C'est dans Philippiens 2, 13 à 16. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure, ni reproche, ni discussion. Pardon, faites tout sans murmure, ni discussion. Pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. C'est juste hyper puissant. On reçoit. Faites tout sans murmure, ni discussion. On obéit pour être irréprochable, pour être des exemples, pour briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Quand j'ai reçu ce texte, c'était en janvier 2018 je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai compris qu'il fallait que j'écrive, que je sois, que l'entreprise soit un flambeau porteur de la parole de vie. Un support à la parole de Dieu. Alors, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire. Pendant trois mois, j'ai écrit. Et en fait, j'ai partagé euh, finalement mon cœur et à la fois des, des compétences professionnelles que j'avais pour servir les gens, mais aussi euh, mon cœur et ma la vision que, biblique que Dieu m'avait donnée sur notamment le, le monde de la gestion des finances. Et donc, en fait, j'ai écrit plein d'articles et j'ai écrit aussi deux livres qui sont gratuitement disponibles sur, sur le site. Et puis, les gens ont commencé à le télécharger. Et pendant deux ans, j'ai n'ai aucune nouvelle de personne. Et les, les bouquins, pourtant, ils étaient téléchargés, ils étaient appréciés. J'ai eu, euh, je sais pas, plusieurs centaines de téléchargements, je dois, je dois en être à 800 à peu près, ou quelque chose comme ça. Donc des gens qui ont, qui ont vu ça, qui ont téléchargé, puis après ils l'ont lu ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et puis j'étais en train de prier il y a quelques semaines, et je disais, mais Seigneur, mais tout ça, mais à quoi ça sert Donc vous voyez, la graine, elle est bien sous la terre. Et moi, je ne sais pas ce que ça fait. Et je me dis, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose et quelques jours après, j'ai reçu pour la première fois deux mails, coup sur coup, de, de lecteurs, des gens qui avaient lu. Je vous en, je vous en, je vous en lis, euh, je vous les lis. Bonjour Laurent, je m'appelle Thierry, je suis chauffeur de taxi et j'aimerais vous dire ceci. Tous vos messages concernant la gestion des finances, l'investissement et les livres que vous avez écrits me touchent au cœur. J'ai vu en moi des faiblesses à travers vos témoignages à l'argent, et je vous remercie beaucoup pour ça, et dès maintenant je passe à l'action. Merci beaucoup. Un autre, quelques jours plus tard, qui me dit « Merci Laurent pour vos messages et vos écrits que je trouve très instructifs. Ma manière de penser vis-à-vis -vis de l'argent commence à changer. » Alors vous voyez, ça ce sont des fruits réels. C'est... Euh un esprit de repentance qui commence à agir dans le cœur des gens. Ils sont chrétiens ou pas, Je j'en je, sais rien du tout. Mais Dieu agit au travers de ça. Et moi, sur plus de deux ans de travail et des centaines de téléchargements, le Seigneur a levé le voile juste sur ces deux lecteurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez les autres, mais je crois qu'il s'est passé beaucoup de bonnes choses. Tout ça, ça... Ça pose la question de, de nos repères, en fait. Qu'est-ce qui nous rassure Alors, ça fait du bien de temps en temps que le Seigneur lève le voile sur les fruits. Mais euh, c'est euh, important de savoir d'où vient notre assurance. Je passe rapidement pour vous dire qu'il y a une diversité de dons et d'appels. Une diversité. Et ça, c'est une invitation à chacun d'entre nous, de ne, pas nous de ne pas nous juger les uns les autres. Parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur veut faire au travers de la personne. Donc, il y, y a vraiment un, un, je dirais un, un message d'absence de, euh, de jugement entre nous, mais plutôt qu'on s'encourage les uns les autres. On voit dans Genèse que... Euh, Jacob a eu besoin d'être changé par le Seigneur pour pouvoir rentrer dans sa destinée. Ça fait partie de ce travail des fruits que le Seigneur accomplit. Dans Genèse 32, on voit que Jacob lutte avec l'ange de l'éternel. Et l'ange change son nom après cette lutte. Parce que Jacob, ça voulait dire roublard. Ça voulait dire celui qui double, qui supplante. C'était quelqu'un qui, qui trafiquait, qui manigançait, il était prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais l'Éternel a eu besoin de le confronter pour pas que Jacob finalement pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée et qu'il ne soit pas euh, écrasé par le poids finalement de la bénédiction que Dieu voulait faire passer au travers de lui. C'est intéressant de, de noter que Dieu préfère un homme boiteux au cœur droit plutôt qu'un homme au cœur tortueux qui marche droit. En fait, notre grille de lecture, vraiment, euh, elle a besoin d'être réformée. Ce que je voudrais dire, c'est que les fruits, ensuite, il faut les goûter et il faut les découvrir. Parfois, les fruits qui sont produits ne sont pas ceux qu'on attendait, ne sont pas ceux qu'on espérait. Euh, le Seigneur nous dit « Voyez et goûtez hein, ». Il nous invite. Venez, voyez, goûtez comment le Seigneur est bon. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'approche avec la curiosité d'un enfant. Ce n'est pas à nous de prédéfinir quels sont les fruits qu'on doit porter. Mais c'est à lui. Et parfois, il y a des surprises. Quand j'ai commencé l'entreprise, mon comptable il m'a dit bon, « Préparez-vous à trois années hyper difficiles. » Euh, vous n'aurez pas de congé, vous n'aurez pas de vacances, vous n'aurez pas de week-end, etc., etc. Je fais OK. Mais mon patron, à moi, il est bon. Et il sait que euh, bah, j'ai un, une capacité physique, mais qui a aussi ses limites, capacité de travail. Il sait que j'ai une épouse, il sait que j'ai des enfants qui m'a donné. Donc il y a une vie de famille qui est là, euh, qui a besoin d'être nourrie aussi. Ben, Figurez-vous que j'ai jamais eu autant de vacances que depuis que je suis entrepreneur. Chaque été, non mais c'est incroyable, c'est presque indécent, j'avais entre 5 et 8 semaines de congé. Donc la vie de famille, super. Super. Ça, c'est la logique de Dieu. Mais en fait, c'est difficile en tant qu'entrepreneur. Faut pas croire que c'est facile. Euh, parce que moi, j'avais envie que ça avance. Moi, j'avais envie d'y aller. J'avais envie d'être noyé de travail. Et quand Dieu te dit, « Non, mais là, tu pars huit semaines. Ben, » On n'a pas envie. Vous comprenez ce que je veux dire euh, Il faut de la foi, parfois, pour prendre les fruits que Dieu nous donne. Il en faut là aussi. Et vous savez quoi Les plus grandes avancées commerciales de l'entreprise se sont faites pendant ces périodes-là. Pendant que j'étais pas aux manettes, pendant que j'étais en congé. Et d'ailleurs, de manière incroyable, pendant que même mes interlocuteurs habituels étaient eux-mêmes en congé. Donc, c'était l'accomplissement de la parole qui dit, mais ne savez-vous pas que mon père en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment La grâce est surabondante. À côté de ça, je pourrais vous expliquer la situation d'une ancienne collègue qui a tromper une banque pour obtenir un prêt et lancer son commerce et qui se retrouve complètement esclave de sa dette, qui, effectivement, elle, depuis trois ans, n'a pas pris un jour de congé, qui se couche tous les soirs entre minuit et deux heures du matin et qui est épuisée. Je pense qu'on n'a pas le même patron. La... Ça fait toute la différence. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avancer avec confiance Parce qu'en en fait, on a une ferme assurance. On a une ferme assurance et je voudrais juste terminer par ça, en reprenant ce que Paul dit dans Romains 8, 38. Alors je vais prendre un peu plus, un peu plus tôt. Il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En fait, l'assurance absolue de Paul, c'est juste de dire parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime, je ne doute pas, parce qu'il m'aime. Je ne doute pas. Et il l'a manifesté en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas à moi de, de dire qu'est-ce qui doit travailler dans, dans nos cœurs, dans, dans votre cœur. Mais c'est vraiment au Saint-Esprit. C'est un appel à, la, à une relation proche. Et dans les temps actuels, où en fait personne ne sait ce qui peut venir, c'est une occasion vraiment de, de plus, c'est une opportunité pour nous exercer. J'étais assez marqué par le fait que euh, la crise qui a, a touché a touché le monde entier en même temps. Et euh, dans le monde entier, il n'y a, semble-t-il, pas une parole prophétique qui avait été donnée, qui avait annoncé le, le coronavirus et ce qui allait se passer. Alors, ce n'est pas la faute des prophètes, mais c'est simplement que, certainement, Dieu ne voulait pas le dire, ne voulait pas l'annoncer. Et ça me fait penser à des périodes où, quand on marche, ou quand on conduit dans le brouillard, ou sous des fortes pluies, et bien, en fait, on ne voit pas loin. On ne voit vraiment pas loin. Et des fois, on voit juste la voiture qui est devant nous. Et en fait, on s'accroche au phare de la voiture qu'on voit devant, parce que finalement, c'est elle qui nous montre la route, parce que la route, on la voit même plus. Et bien, dans les temps qui sont difficiles, où tout semble sombre, le Seigneur nous appelle à vraiment à lui coller aux chaussures, à lui coller aux pieds. Il dit « Ta houlette et ton bâton me rassure. » Je ne suis pas rassuré par forcément les, les autres moutons, moi, ce que je veux, c'est vraiment voir ton bâton et ta houlette, parce que si je les vois, je, je sais que tu es là. Je sais que tu es devant moi. Et je sais donc que je suis sur le bon chemin. Je crois que c'est vraiment un temps favorable pour, euh, pour exercer notre proximité avec l'Esprit-Saint. Et se rappeler que euh, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre Donc je, je peux euh, simplement encourager... Euh, avec euh, trois, euh, trois appels. Le premier, c'est si, euh, si vous ne connaissez pas cette euh, foi merveilleuse qui, euh, qui donne la vie, qui donne accès à la vie éternelle. Si vous euh, ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, c'est aujourd'hui, c'est le moment de le faire, c'est une opportunité. Et je vais vous conduire à, dans une prière pour ça. Euh, D'autres qui, qui connaissent le Seigneur et, et qui marchent avec Lui, mais si vous pensez que votre foi est morte, ça manque de, de travaux pratiques, euh, ou certains domaines de votre vie manquent de travaux pratiques, c'est l'occasion de, euh, de lui redemander, mais Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu veux que j'imprime dans ma vie aujourd'hui Et puis tous ceux qui sont en marche, qui sont dans l'épreuve, euh, priez pour que vous soyez encouragés. Et que vous croyez que vous avez les yeux fixés sur les récompenses et croire que les fruits sont bons, qui sont nombreux, même si vous ne les voyez pas encore. Je vais euh, prier en ce sens pour, euh, pour tous ceux qui, euh, peut-être dans la salle ou, euh, ou, euh, ou sur Youtube, qui veulent euh, vraiment euh, connaître le Seigneur. Euh, je vais prier avec vous et vous pouvez prier avec moi. Seigneur Jésus, je, je crois que tu es mort et que tu es ressuscité à la croix pour moi. Que tu as accepté d'être humilié. Tu as accepté de donner ta vie pour que moi je passe de la mort à la vie. Je crois que par ton sacrifice à la croix, mes péchés sont pardonnés. Et qu'aujourd'hui, je suis réconcilié avec Dieu et je reçois une vie nouvelle. Je reçois la vie éternelle. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. S'il euh, y a des gens sur la, dans la salle ou, euh, ou sur YouTube qui, euh, qui pensent que leur foi est morte finalement, euh, ou que certains domaines de leur vie ont, ont besoin d'être vraiment visités par, par le Saint-Esprit, mais Vous pouvez vous lever, si vous êtes ici, et puis chez vous, euh, aussi, euh, sur les réseaux. Et puis je vais prier aussi pour vous, et vous pouvez prier avec moi. Seigneur, je, je comprends que euh, tu dis dans ta parole que celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique mes commandements. Et que ma vie doit démontrer, finalement, ma foi. Je n'ai pas d'efforts spécifiques à faire pour ça parce que les œuvres, elles sont préparées d'avance. Ce sont tes œuvres. Mais simplement, accorde-moi la grâce de manifester tes œuvres dans ma vie. Que ma vie soit un témoignage euh, vivant de qui tu es. Que je puisse euh, montrer euh, autour de moi, distribuer ces feuilles de papier qui sortiront de, de cette imprimante que je suis pour pouvoir les distribuer et que les gens te connaissent que les gens comprennent que tu les aimes, que tu es un Dieu merveilleux et que tu leur tends la main. Seigneur, merci pour ta grâce parce que euh, aujourd'hui, tu me remets en fonction, tu me sors de mon sommeil. Amen. Et enfin, donc pour tous ceux qui, euh, euh, qui sont dans, dans, dans les projets et qui vivent des moments difficiles, qui sont éprouvés dans leur foi, je, je vais prier pour vous. Donc vous pouvez aussi vous lever de votre chaise ici ou, ou chez vous. Et Seigneur, je prie pour le renouvellement de tous ceux qui euh, ont accueilli ta parole avec joie, qui ont accepté d'être travaillés dans leur profondeur, qui ont accepté que leur terre soit ensemencée, qui ont accepté de fonctionner et de manifester tes œuvres. Et oui, il y a, 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 a l'épreuve qui vient... Euh, parfaire notre foi. Mais Seigneur, nous gardons les yeux fixés sur toi. Nous gardons les yeux fixés sur la récompense. Nous gardons notre foi fixée sur celui qui est le rémunérateur de nous qui te cherchons. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont fatigués, qui sont découragés. Montre leur, Seigneur, une partie des fruits qui sont déjà produits. Et merci pour les fruits qui viennent. Amen.